Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio. Nos encontramos ya aquí listos para platicar en Constitucionalmente Hablando. Les saluda Luis Velázquez con su compañero Alberto Cuenca. ¿Cómo estás Alberto? ¿Qué tal Luis? Buenas noches a todos. Eh, así es, en una nueva edición de Constitucionalmente Hablando para desgranar los detalles de la jornada a un día de que se instale la Asamblea Constituyente. A un día casi a hora ya de que se instale y pues tú estuviste por ahí pendiente desde muy temprano. ¿Qué fue lo que lo que se pudo resolver en, en cuanto a esta duda que teníamos ayer de que si el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, acudiría, no acudirá, va a presentar el proyecto, va a mandar a Manuel Granados? ¿Qué es lo que va a suceder, Alberto? Pues sí, ya empezaron a surgir definiciones sobre lo que ocurrirá mañana. Tuvimos la oportunidad de platicar con Porfirio Muñoz Ledo, quien estuvo en una reunión con dos de los cinco eh, decanos. Eh, se reunió con Ifigene Martínez y con eh, Augusto Gómez Villanueva. Saliendo de esa reunión charlamos con él y pues nos comentó que mañana a las diez y media de la mañana Miguel Ángel Mancera se presenta ahí en la antigua sede del Senado, en la calle de Jicotenca, para entregar la iniciativa de Constitución de la Ciudad de México Después de eso, lo que me nos comentaba también Porfirio Muñoz Ledo es que se instalará a las 11 de la mañana la mesa de decanos que tendrá la responsabilidad de instalar eh, la asamblea constituyente y ya después de ahí, pues ya instalada la asamblea constituyente, se rendirá protesta a los 100 legisladores. Pero si te parece, pues vamos a escuchar lo que nos comentó Porfirio Muñoz Ledo de, de estas definiciones. Y tenemos todo arreglado. Empezará a las 11 del día. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. El jefe de gobierno irá previamente para entregar su proyecto. Es que a las 11. Bueno, acordé con unos, ahorita voy a acordar con otros. ¿Quién acordó hoy? Bueno, nos vimos por separado porque son cosas distintas, pero no me van a alcanzar. Yo ahorita con Augusto y con Ifigenia. Y ahorita voy a ver a Bernardo. Bien, pues ahí está ya Porfirio con su estilo clásico, ¿no? Con, con el trato este duro y fuerte, pero también muy preciso, eh, ya también dando como una idea de que él tiene la interlocución con todos los grupos, como señaló, logró este acuerdo primero con el PRI eh, y también ahora ya, eh, pues en este diálogo con Morena, da muestra de que él sí va a poder también traer la interlocución para ir logrando, generando acuerdos donde pudiera ser que el PRD no los alcanzaría. Sí, así es. Eh, como tú lo has dicho, es todo un personaje, pero también es un constructor de acuerdos. Así como se reunió eh, dos horas antes con eh, eh, Augusto Gómez Villanueva, eh, inmediatamente después, saliendo del encuentro donde estuvo, se fue a ver a los eh, decanos de de Morena, eh, Bernardo Batis y eh, Javier Jiménez Espriu. Entiendo que también eh, el día de hoy ya hay logística, teníamos la duda de que esto parecía que no tenía ni pies ni cabeza, si era servicios parlamentarios del Senado, si iba a ser la Cámara de Diputados, si iba a ser Manuel Granados, pero entiendo que hoy hubo ya una reunión logística, ¿no? Sí, así es, en, en la antigua sede del Senado se dieron cita al... Por ahí del mediodía, el consejero jurídico, Manuel Granados, estuvo personal de servicios parlamentarios del Senado de la República, de servicios parlamentarios de la Cámara de Diputados, y todos ellos eh, hicieron una definición de, 
de la logística que de, se de, realizará mañana. Eh, desde hecho, de hecho, desde hoy empezaron algunas actividades de esa logística. Llegaron elementos del cuerpo de granaderos y ya colocaron vallas eh, en las calles que confluyen a la calle de Jicotencal. Ya se instalaron ahí los granaderos. Eh, todo esto, pues para de, que se pueda desarrollar de la manera más efectiva posible esta sesión de instalación de la Asamblea Constituyente. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos comentó Manuel Granados sobre todo este proceso logístico. Estaremos citados los secretarios generales, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, eh, y en mi caso la representación del Gobierno de la Ciudad, para justamente ver cuáles son los requerimientos que tenga el Senado de la República y la Cámara de Diputados para la instalación, en su caso, del día de mañana. Insisto, por lo que hace las actividades del Gobierno de la Ciudad en la parte perimetral de seguridad, en el caso del Senado, todo lo que tiene que ver con resguardo, que es propiamente eh, una función exclusiva del Senado de la República, y en ese sentido, pues ver qué otro aspecto logístico pudieran requerir por parte del gobierno de la ciudad. Es que nosotros eh, justamente estaremos eh, en esta reunión eh, previendo cualquier esquema y recuerden ustedes que también mañana, pues con el, eh, el día 15, prácticamente la zona centro de la ciudad eh, tiene una presencia importante del Estado Mayor eh, y bueno, nosotros estaremos también garantizando esas condiciones y de diálogo con el Estado Mayor Presidencial. Pues ahí está el consejero jurídico ya dando los detalles de, de este blindaje que se espera que pueda haber. Eh, entiendo que podría ser por un, eh, una situación que ya preveíamos que es que Morena vaya a movilizar eh, y que también pudieran estarse haciendo, eh, no sé, tomas de tribuna o impidiendo el trabajo de las comisiones. ¿Sería entonces el resguardo a minería y al constituyente, a Jicotenca? De, bueno, sí, el resguardo perimetral, tanto a la sede, antigua sede del Senado, como el Palacio de Minería, en donde se van a desarrollar las sesiones de comisiones, todo ese resguardo perimetral le toca al gobierno de la ciudad, ¿no? le toca a la policía capitalina, pero hacia adentro, en el interior del recinto legislativo, el resguardo va a ser del eh, equipo de seguridad del Senado de la República. Ahí la policía... Los elementos de seguridad de la Policía Capitalina no entran y de, y de ellos no depende el orden al interior del recinto legislativo. Oye, hablando ahora de este tema de, de los registros, eh, leía o comentaba lo que has estado ahí reporteando. Eh, entiendo que hoy el PAN no se presenta, pero irá mañana, como todavía teniendo un plazo ahí antes de las diez y media de la mañana, que se estaría ya haciendo el acto protocolario y después la instalación, pero hoy ya tenemos certeza de que se pudieran haber instalado, o bueno, más bien registrado los 99, porque falta uno. Sí, eh, lo que nos enteramos hoy es que no necesariamente tenían que acudir a la antigua sede del Senado a registrarse, nos enteramos eh, que un fotógrafo del propio Senado estuvo yendo a oficinas y a domicilios de los eh, constituyentes si ellos, y, si ellos así lo requerían. Este fue como un servicio a domicilio, un servicio particular para aquellos que no podían o no querían eh, asistir a la sede del Senado. Pues se fue a los lugares donde ellos pudieran estar este, para tomarles la foto y el registro de los documentos. Pues con eso de que ya tenemos el médico en tu casa, esto fue una especie del registro en tu casa, ¿no? Ya este, que no se pudieran molestar de ir a darse una vuelta y hacer el, el protocolo. Pero fíjate que algo que se nos está pasando a analizar 
es que hay 99 constituyentes, hoy eh, la Cámara de Diputados sesionó y no trató el tema, va a haber una vacante, esta duda también la platicaba Manuel Granados, que era lo que algo ya habíamos discutido, de que eh, si no se instalaban los 100, si pudiera esto hacer una impugnación, porque el decreto dice que sí, está lo de la norma supletoria de que aplicar el reglamento de la Cámara. ¿Qué te dice este escenario de que dejan vacante un constituyente y entonces ya no estaríamos hablando de 100, sino de 99? Bueno, lo que nos comentaba Manuel Granados es que no habría problema en un escenario en donde no llegara en un número determinado de legisladores, siempre y cuando se juntara el quórum legal suficiente para instalar la sesión. ¿Y a qué se refería? Pues bueno, mientras no existe un reglamento de gobernanza interna de la, esta Asamblea Constituyente, opera de manera supletoria el reglamento de la Cámara de Diputados. Y lo que establece ese reglamento es que para la instalación de sesiones se requiere de 50% más uno de los presentes para poder declarar el quórum y abierta la sesión. Entonces Manuel Granados consideraba que no habría problema, pues si llegan los legisladores del PRI, los del PAN, los del PRD, los de Nueva Alianza, en fin, pues ellos sí pueden, son suficientes para poder hacer quórum y que se instale y se abra la sesión. De que En ese sentido, él comenta que no, no habría problema, incluso si, si no llegaran a acudir los legisladores de Morena. No, no, no habría problema de, en cuestión de números, de que no fueran suficientes para que hubiera quórum. Oye, y para cerrar un poco este tema de, de la logística y de cómo avanzó lo de los registros, eh, ¿qué, más, ¿qué más podríamos destacar? ¿Qué más encontraste hoy entre los personajes que fueron a darse por ahí una vuelta? Por ejemplo, Cuadri, ¿no? Un personaje también polémico que va a andar por acá en la ciudad definiendo la Constitución. Pues Cuadri lo que nos comentaba es que eh, van a impulsar la construcción eh, de una alianza entre distintos grupos parlamentarios, una coalición en donde de entrada estarían Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, eh, el Partido Verde y Nueva Alianza. Eh, se le preguntaba, bueno, pues Nueva Alianza se da mucho el caso de que en las cámaras, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, vota casi siempre con el PRI. Se le preguntó, pues van a ustedes a, a alinearse con el PRI para votaciones en la Asamblea Constituyente y pues nos decía que no lo descartaba, ¿no? que sería eh, interesante poder eh, formar una coalición más amplia con el PRI o incluso con el PAN. Dijo que hay personas muy inteligentes, muy responsables en ambos eh, partidos con los que se puede construir una alianza para pues, votar cosas. ¿no? En este tema yo lo que considero, sigo teniendo todavía mi teoría, es si veremos a partir de mañana o de que ya se instale este constituyente veremos bancadas por partidos o veremos bancadas por perfiles ideológicos que sirva esto de paso para mencionar que hoy sí los constituyentes de Peña ya se plegaron al PRI estuvieron en este registro que hicieron ellos no registro sino más bien eh, un acto también protocolario para integrarles sus actas de constituyentes electos y eh, posteriormente tuvieron ahí como un encuentro y me comentaba la presidenta del PRI en la Ciudad de México, Mariana Muguel, que estuvo en este evento, que se les hizo la invitación respetuosa, ¿no? todavía no confirma que están plegados a, a la bancada del PRI, pero ya dejan ver ellos la disposición de trabajar de la mano con, con los PRIistas. 
Así es, y también falta definir qué van a pasar con los seis designados de, de Mancera, ¿no? Este, si se van a plegar al PRD o si también van a formar, como tú decías, una suerte de bancada por posición ideológica. Ellos pues veremos en su momento qué decisiones o qué, qué definiciones toman también al respecto, ¿no? Son personajes de demasiada trayectoria, muy reconocidos en sus respectivos ámbitos de actuación. Pues vamos a ver si, si jalan con los amarillos o jalan solos o con quién. Sí, y aquí es importante comentarle al auditorio de Constitucionalmente Hablando que por lo que se observa no será un constituyente que esté exento de, de conflictos jurídicos. Ya hablábamos de que se pudiera enfrentar un proceso jurídico por el tema de, de los 99, 100 o si Morena no estuviera en condiciones de tomar protesta, que al parecer si van a ir mañana y tomarán protesta los 99. Eh, está este otro tema que hoy platicabas con Raúl Flores, ¿no? el tema de la equidad de género. Sí, así es, le preguntábamos a Raúl Flores qué pasaba con la equidad de género en la integración del constituyente porque, bueno, el entendido era, que y él comentaba, que la propia reforma política de la Ciudad de México establecía que la Asamblea Constituyente debería integrarse por 50% de hombres y 50% de mujeres, pero que eh, derivado de las designaciones que ayer hizo el Senado de la República se rompió esa paridad de género y, de, y le, le echaba la culpa al PAN de que con las designaciones que le, le tocaron al PAN se rompió esa equidad de género y pues que ahora no son 50-50 sino 47 y lo que le resta. Pero si te parece vamos a escuchar en palabras del propio Raúl Flores cómo lo explicó y cómo anuncia que van a impugnar de esta falta de equidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hablando de paridad de género, ¿no está garantizada la paridad en la mesa? Eso de es grave, ahorita se vio, eso es grave, les quiero anticipar que el PRD va a recurrir esto, ¿no? Nos lamentamos mucho la, una posición de que nos enteramos del PAN, de que consideran que paridad son 47, ¿no? Las matemáticas no mienten, 50 son la mitad de 100, ¿no? Y, eh, y, y el conjunto hemos decidido tomar acción legal en contra de este atropello porque nosotros, no por eso les digo que el, el constituyente obliga definiciones si alguien dice este paridad es paridad efectiva y se tiene que cumplir con la paridad, más allá de los acuerdos grupales o de las omisiones ¿no? Son las palabras de Raúl Flores, ya está ahí la advertencia del primer, sería el primer litigio ¿no? del constituyente que yo solo dejaría como reflexión eh, que con esto se viene a confirmar una actitud machista, podríamos decirle, en el Partido Acción Nacional, porque no es el primer antecedente donde ellos no van con el tema de la equidad de género. Podríamos recordar los últimos dos procesos electorales en el caso de la definición de los jefes delegacionales, de los candidatos a jefes delegacionales. La norma electoral también habla de la equidad de género y ellos en este proceso que hacen eh, bilateral, bueno, de, de dos formas, eh, donde ponen designados y donde eligen a unos por votación en sus comités, eh, van dos ocasiones que yo tengo así eh, a la memoria, donde ellos han definido siempre a más hombres que mujeres como candidatos, incluso ya ha sido materia de que el tribunal les ha dado un revés pidiéndoles que vuelvan a integrar sus listas para que se conforme este criterio de equidad de género en candidaturas de jefes delegacionales. Hoy se repite con los constituyentes y esto creo que sí ya deja ver esta postura quizá de no dar tanto ese equilibrio porque sí de que hay panistas mujeres 
hay panistas. Pues sí, da, habrá que ver, como dices, ahora eh, con este antecedente, cómo los panistas integran los grupos de trabajo dentro de la Asamblea Constituyente. Me refiero particularmente a las comisiones de trabajo, que depende de cuántas comisiones existan, de cuántas comisiones se vayan a crear, pues cuántas mujeres impulsará el PAN para que se, se sumen a esas comisiones, a quienes de ellas impulsará para que sean presidentes de dichas comisiones. Este, hay eh, nombres eh, pues, con perfiles eh, de arraigo en la ciudad que han construido, que han hecho trabajo político en esta ciudad dentro de, los, de, estos, de esta bancada panista. Me viene rápido a la memoria el nombre de Gabriela Cuevas o Mariana Gómez del Campo, pues que tienen ya bastantes años... Eh, haciendo labor política en la Ciudad de México, veremos qué papel, le, qué, qué rol juegan, qué, qué rol les dejan jugar dentro de Acción Nacional. Habrá que ver cómo lo hacen porque, pues bueno, el PAN es el único partido que no ha dado visos de ni siquiera un, uno solo de sus legisladores de irse a registrar. Eh, lo van a hacer hasta mañana, anunciando que mañana entre 10 y 10 y media de la mañana estarán por la sede del Senado para registrarse. Tuvieron tres días para hacerlo, eh, se venció el plazo y no acudieron, van hasta mañana. Seguramente será una estrategia eh, mediática o política, ya veremos mañana, porque también a esa hora está anunciando eh, los legisladores de Morena que van a acudir, eh, no a registrarse, pero sí a presentarse para hacer quórum en la Asamblea Constituyente. Qué bien que señalas esto y hablando de mujeres... Eh, aquí en Constitucionalmente Hablando ya les podemos confirmar que el PRD acaba de definir a su coordinadora, esto es eh, una incógnita que había, eh, esperábamos un gran eh, pleito, no, sombrerazos a, eh, al clásico estilo del PRD por definir esta posición, habíamos pensado quizá en que fuera Alejandro Encinas quien, quien quedara ahí y se confirma apenas en estos minutos están saliendo los perredistas de su reunión donde definieron a nada más y nada menos que a la senadora Dolores Padierna la esposa de René Bejarano como la coordinadora de este constituyente ¿Qué, ¿qué nos puedes decir al respecto? y ahorita yo te doy mi opinión de este nombramiento pues un nombramiento extraño, ¿no? Este, se apostaban por muchos nombres, eh, se hablaba incluso de que Porfirio Muñoz Ledo, con toda su trayectoria, podría ser el coordinador de los eh, legisladores del PRD, eh, habían levantado la mano algunos, como Julio César Moreno, eh, como tú dices, se hablaba de Alejandro Encinas, con esta idea que quizá era para darle juego rumbo a la elección del Estado de México, pero pues resulta que... Eh, surge este nombre ¿no? de Dolores Padierna, del Grupo de Izquierda Democrática Nacional, la esposa de René Bejarano, un, un grupo político que al interior del PRD había perdido mucha fuerza en los últimos meses y años, había sido avasallado por otros grupos políticos de, dentro del, del, del PRD a nivel local y nacional, eh, pareciera como una, una jugada de ajedrez del jefe de gobierno de darle juego a los distintos grupos y expresiones perredistas eh, 
Dolores Padierna es una eh, personalidad, tiene una personalidad fuerte, es, es combativa. La recuerdas eh, en tus debates del Senado, ¿no? Así es, así es. Yo la he visto debatir muy fuerte, incluso con legisladores de, de su propio partido, con senadores de su propio partido. Y si no, pues ahí están. Pregúntenle a, a Miguel Barbosa <risa> o a Zoé Robledo cómo, los, este, cómo, cómo han sido de intensos los debates, incluso con gente de, de, la, de su bancada, de lo que se antoja que va a ser eh, cuando ella tome la palabra o eh, van a haber discusiones bastante intensas entre Dolores Padierna y pues eh, los legisladores de otros grupos políticos, no sé si sea un mensaje para Morena o para quién para que vayan le vayan midiendo ¿no? el agua a los camotes como se dice coloquialmente Haciendo este análisis o este recuento que tú planteas ya aquí para que entremos a la recta final de Constitucionalmente Hablando yo haría, o a mí me llama la atención o yo podría destacar dos puntos. El primero es, eh, creo que sí coincido contigo en el tema de que el jefe de gobierno está dando muestra tanto desde las designaciones como este nombramiento, porque tiene mayoría en la Ciudad de México, en este constituyente, la mayoría es de vanguardia progresista que lidera Héctor Serrano, que es leal al jefe de gobierno, y que tienen este control o podrían imponerse una mayoría incluso también haber incidido para haber ganado espacios en las, más espacios en las designaciones y desde ayer vemos que le da juego a un Alejandro Encinas ¿no? que trae este, esta proyección hacia el 2017 viendo esto al jefe de gobierno en su aspiración presidencial pareciera que sí está construyendo un polo progresista más amplio donde está tratando de sumar o de ir recomponiendo su relación con, con grupos de la izquierda, del PRD, que habían quedado confrontados, lastimados en tantos, en estos últimos tres, casi cuatro años que ha gobernado, y eh, porque está el nombramiento también de Alejandro Chanona, que es del MC, que aunque él dice que es su amigo, eh, eh, sí es un claro mensaje también ahí de, de ir en una alianza ya con el Movimiento Ciudadano, y ahorita se, se presenta este tema de Dolores Padierna, donde había, había también una confrontación muy dura con René Bejarano y eh, pues pudiéramos interpretar quizá que, que se busca un personaje duro para negociar, pero también, como señalabas al final, eh, quizá también alguien que tienda puentes con Morena, ¿no? Porque yo no creo o dudo mucho que los compañeros de Morena, este le fueran a poner mucho pretexto a tener una interlocución con una mujer que sabemos es de una izquierda radical que trabaja y tiene muy buena coordinación y colaboración con el partido de Andrés Manuel López Obrador. Sí, podría ser. El, el perfil de Dolores Padierna se acerca mucho a la ideología de Morena, a las posiciones de Morena. Eh, Podría ser que también sea un guiño de ojo, veremos cómo se van dando eh, estas circunstancias de, de, a la hora ya de, de coordinar, de, de coordinar al grupo, que no va a ser nada sencillo, coordinar coordinarse entre los perredistas jamás ha sido fácil, siempre se están peleando entre ellos, eh, y luego salir eh, ya con posiciones de coordinador, a hablar con el resto de los coordinadores de los otros grupos parlamentarios, a salir a hablar y buscar acuerdos con constituyentes de alto perfil, como la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, eh, en fin, no sé, eh, va, va, va a ser bastante 
peculiar eh, observar y darle seguimiento al trabajo de Dolores Paderna en el Constituyente, porque hay que decir que en, la, en el caso del Senado, eh, Dolores siempre ha querido ser una figura preponderante, una figura observada, es, eh, eh, juega al protagonismo, le gusta al protagonismo, entonces llega a una posición ideal, a una plataforma ideal para eh, consolidar ese protagonismo que tanto le gusta. Ojo, eh, que ahí este, también ella puede aprovechar esta posición para su aspiración que siempre ha tenido la candidatura a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, ya que todos andan ahora tan adelantados, supongo que aprovechará esta posición también para darle juego a ese protagonismo. Y bueno, de esta manera es como llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Síganos en nuestras redes sociales en Capital MX-Bajo y en nuestras diversas plataformas donde estamos informando en tiempo real todo lo que va pasando en el constituyente. Mañana empezamos ya formalmente esta cobertura de lo que será este constituyente, estos cuatro meses que se prevén intensos y aquí les estaremos diciendo mañana con detalle cómo fue esta instalación de la toma de protesta de los 99 constituyentes de la Ciudad de México. Se despide Luis Velázquez, un saludo a toda nuestra audiencia, hasta mañana Alberto. Hasta mañana, buenas noches a todos. Constitucionalmente Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.